0: Settimana scorsa hai lanciato questa buttade del fan dei Jets che pronostica le vittorie della sua squadra con una monetina. Allora io ho pensato così, per, per farmi una grassa risata, dai facciamo la mia schedina, la tua schedina e una così con la monetina. Per far vedere che sono tutte cavolate, che alla fine dai come può una moneta saperne più di noi. Ecco, ne ha saputa più di noi perché indovinato nove partite più di me e più di te soprattutto ha pronosticato Washington vincente a casa di Filadelfia, che era cioè anche non solo un pronostico azzeccato ma anche più bold, più coraggioso dei nostri e quindi no, non so se vale la pena ritirarci o, o cosa
1: noi siamo arrivati a lunedì che avevamo otto partite indovinate la monetina aveva otto partite indovinate, noi entrambi avevamo Filadelfia e la monetina aveva Washington, quindi o vincevamo noi o vinceva la monetina, è molto grave quello che è successo, il resto dell'idea che la monetina per statistica settimana prossima dovrebbe fare sei prese e nove sbagliate e non il contrario, però
0: sì, sono a un soffio da ritirarmi dai pronostici. Quindi forse per onestà più che chiamarla palla 2, questa la dovremmo chiamare palla 3, visto che il contributo della monetina è fondamentale anche più esperto del nostro quindi palla 3
1: <ride> no meglio palla 2 che comunque saltiamo dai è sempre simpatico anche se per, per scelta di logo la vinci tu si sa perché ma deve essere un segno del destino palla 2 <ride>
0: e eccoci a questa puntata di palla 2 numero 134 forse per la puntata numero 234 la palla 2 la vincita è continua a provare a saltare io sono matteo venieri <ride> io
1: sono sempre luca bolognesi e Direi che eh, ci buttiamo subito nel primo segmento perché eh, lo sforamento, come al solito, è assicurato. So già qual è la prima partita delle tre che hai preparato.
0: Non possiamo che partire con la partita più bella della settimana, dell'anno, del millennio. Non lo so, eh, so che Buffalo Minnesota è stata fantastica.
1: (ride) Beh, forse dal dal famoso Thursday Night Rams contro Kansas City
0: la differenza è che mi ricordo che era un Monday night e io ero in un diner e la tv l'avevo tipo dall'altro lato della sala dell'angolo e quindi avevo sotto, penso, sicuramente un frappè, questo me la ricordo, e credo... E questo è grave che non fosse una birra. Calma, però credo anche waffle e pollo fritto e quindi sai, un conto è guardare Mahomes e un conto è guardare il pollo fritto perché tutti e due hanno soddisfazione ma devo dire che il pollo fritto ne dà anche di più personalmente però parliamo di questa partita perché perso diciamo nei meandri delle mille cose che sono successe è il fatto che l'inizio sia tutto pro Bills, intanto perché Josh Allen gioca e non era affatto scontato perché c'è stato grande mistero attorno alla cosa e poi perché sembra che proprio perché lui non era al 100% tutti gli altri dei Bills volessero dare un quid in più. La difesa ha letteralmente riportato Minnesota sulla terra, forzando tre palle perse. Singletary segna due touchdown dopo che era stato a secco tutto l'anno, quindi sembra che un po' come la Dallas di Cooper Rush, no? Perché lì non c'era Prescott, qui uh, Allen non era il massimo, ma che tutti diano qualcosa in più. Il problema è che appunto le partite durano 4 quarti, a volte anche di più come questa, perché c'è di mezzo l'overtime, e ormai sono tre settimane, forse anche di più, se andiamo a guardare anche la partita con Miami di qualche settimana fa. La tendenza dei Bills, facciamo pure la tendenza di Allen, è quella ormai di buttare partite che sembravano vinte. Settimana scorsa avevo detto... Correggibile, ecco oggi mi dico forse correggibile, però sicuramente preoccupante perché due intercetti nel quarto quarto contro Green Bay non costati niente perché hanno vinto. Di nuovo questa settimana due intercetti fra quarto quarto e overtime e non solo intercetti qualunque perché dei sei lanciati nelle ultime tre partite quattro sono arrivati in red zone e quelli tendono a presentare poi un conto bello salato alla fine. Ho come l'idea che Allen stia diventando un po' il Mahomes di uno o due stagioni fa. Ho anche sentito il paragone con Favre, ma starei più sull'attuale. Cioè, Mahomes, fino a qualche anno fa, spesso forzava lanci in, in pertugi strettissimi perché... Uno perché può, e quindi perché no, e due perché comunque quando riescono, se un fenomeno, diventi MVP e quant'altro... Ecco, il il problema è che ultimamente tutti questi lanci finiscono in mano agli altri e qui sta diventando un problema. Per quanto riguarda Allen, è è primo nella Lega per
1: intercetti. Questo è un piccolo problema. Se vai ad analizzare i due intercetti nello specifico, uno è un quarto down, quindi, insomma, giustamente l'ha detto anche lui in conferenza stampa, cioè, piuttosto che lanciarla per terra e farli ripartire da qui, ho provato a lanciarla in tripla copertura, l'ha presa l'altro. Vabbè, amen. Quello nell'overtime è grave, ma grave, grave, è proprio brutto. Una Favrata, se ce n'è una, secondo me è più azzeccata del paragone con Mahomes.
0: La differenza è che Favre lanciava bombe da 50 yard e poi speriamo che la prendano i miei. Allen erano lanci, quella di... Il secondo intercetto di Peterson è dalle 20 yard.
1: No, no, ma infatti Favrata, nel senso che sei in raggio da field goal per quantomeno pareggiarla e la lanci nelle mani degli altri facendo una forzatura
0: secondo me è proprio la classica Favre questa... cioè combinata così tante volte <ride> No, questa t- che... tu hai in mente il championship contro i Saints del 2009? lo so benissimo <ride> chiaro,
1: no ma anche ho anche in mente quando l'ha lanciata nelle mani dei Giants nel supplementare in una partita in cui i Giants non potevano segnare cioè, eh, bastava tirarla avanti e non la cazzata invece lancio e poi Times che calcia e li butta fuori era la testa di serie numero uno, ricordiamo quell'anno, quindi ne ho in mente abbastanza di Favre da quando l'ho visto io poi sai preced... io ho visto la fine della carriera di Favre eh, anche tu ovviamente perché non guardavamo il football negli anni 90 però insomma eh, la, mia, la mia idea di Favrata è faccio una forzatura per vincere la partita quando potrei essere un pelo più conservativo in alcune situazioni l'esatto contrario di quello che fa a Rogers di solito
0: No, io negli anni 90 guardavo l'albero azzurro e non Favre ehm... <ride> secondo me il concetto è che poi ho visto anche l'intervista di Patrick Peterson a cui Porgo le mie scuse per averlo messo fra i bolliti, che insomma, ha tipo 35 anni, ci stava anche per carità, però due intercetti cioè, tolto subito d'ufficio dalla lista e eh, mai più riproposto. Eh, oh, l'intervista in cui, Allen, eh, in cui Peterson diceva guardando i video in settimana di Allen sapevano già quello che sarebbe andato a fare. Quindi uno è prevedibile e non solo è prevedibile nell'esecuzione, è prevedibile nell'errore. Cioè, Peterson è stato, diciamo, come si dice in in gergo, diciamo, dietro all'anca del wide receiver e appena ha visto che Allen si è fatto ingolosire, ha fatto il passo in avanti e gli è arrivata in braccio. Cioè, quello è un lancio che un quarterback... Come detto te, Rogers, ecco, è un, un lancio che Rogers non fa perché Rogers, uno, non si vede dei ricevitori in questo momento, è, ma quello è un altro discorso, <ride> e due, perché sa che è una finestra troppo risicata, soprattutto perché sei in overtime, soprattutto perché un, un field goal la pareggi, l'intercetto ovviamente la perde. Lui, Allen, voglio dire, mi è sembrato proprio che avesse pensato lì, no, no, ci passa, cioè il pertugio era di quelli un po' tipo. Uh, non lo so dove, dove la palla sembra quasi passi fra le mani del cornerback e miracolosamente arrivi in mano al wide receiver cioè gli serviva un miracolo del genere Peterson o penso anche il 90% dei cornerback se va male la droppano ecco però non è mai ricezione non è mai touchdown quella palla lì come gli stai lì sull'anca e questo vede partire la palla basta passare lì davanti e la palla è tua e l'altro non può fare più nulla
1: Dai, tolgo il paragone con Favre, mi ha ricordato più un po' il Tony Romo di alcune situazioni, cioè un giocatore che ogni tanto sbrotola, nel senso che si sente di poter fare qualunque cosa e in realtà il QB deve sapere che non può fare qualunque cosa, tra l'altro aveva chiuso un tot di down correndo, non dico che potesse essere una, una buona scelta continuare a giocare in quel modo però insomma eh, giustamente l'ha detto anche in conferenza stampa è stata una, una brutta lettura l'ha detto un po' svicolando dalla domanda più che altro il problema è che fosse una ma come dici tu cioè, comincia a essere il solito sospetto Buffalo, diciamo era una squadra che vedevo come molto solida in difesa e poi in attacco faceva sempre il compitino, poi si è visto nei playoff no il super allen che quando serve oltre al compitino può fare anche superman bisogna secondo me che non faccia sempre superman cioè deve tornare a fare il compitino e poi una volta ogni 4 5 partite quando sei disperato meno 7 a 20 secondi dalla fine come era al, eh, al divisional contro i chiefs fai il superman che anche se sbagli comunque rispalle al muro lui sta facendo un po' troppo il Superman quando è sopra tra l'altro magari pure il gradasso non è il modo giusto per vincere le partite di football
0: passando dal lato di Minnesota eravamo rimasti almeno 17 sembrava tutto finito già meme contro Causis e compagnia ecco e lì parte la remontata. ovviamente c'è un'azione che poi ovviamente andiamo a discutere eh, che ha fatto il giro del mondo ma se c'è un momento che gira la partita è la corsa di 81 yard di Alvin Cook. Senza quella la rimonta secondo me neanche inizia perché lì i, i Vikings hanno bisogno di tanti punti, cioè non un field goal e non utilizzare troppo orologio perché altrimenti finiscono i minuti a disposizione. Il fatto che abbia fatto 81 yard tipo 15 secondi o quello che è 7 punti e rimetti pressione a a Buffalo che poi peraltro penso di possesso dopo fa fumble quindi comunque si vedeva che la pressione stava montando ecco anche questo delle mille cose successe della corsa di Cook magari se ne parla meno ma assolutamente fondamentale però arriviamo al finale perché dal two minute warning in avanti è come un'altra partita cioè si potrebbe fare veramente un discorso a parte il momento di questo andiamo a discutere è eh, Minnesota gioca un quarto e 18 il lancio di Cousins è sostanzialmente un Neil Mary, perché ha appena preso un sacco. Tra l'altro, avesse chiuso lì la partita, avevo già pronto l'appunto di nuovo Von Miller, già con una partita magari in sordina, poi la giocata decisiva, sexo, terzo down, e lì l'ha vinta. Ecco, quello è un appunto che è fantasma, perché a questo punto è inutile, non è successo, però... Come le, come le statistiche di Allen del primo tempo, tagliata. Ecco, esatto. Taglio. Eh, lancio per Justin Jefferson. Io insomma eh, anche questa vista e rivista da mille angolazioni non ho molti aggettivi da utilizzare perché penso che le immagini parlino da sole, due cose, uno che il replay penso per i prossimi 30-40 anni tranquilli lo vedremo poi magari con l'iPhone 60 ce lo impiantano direttamente nel cervelletto però insomma almeno finché avremo le immagini HD, Super HD, 4K, 8K e compagnia la rivedremo, la seconda è molto più semplice. Il mio wide receiver in circolazione è quello lì. Beh, allora sono d'accordo
1: su Cook, nel senso che avevo proprio lo stesso appunto. Ci cioè, avevo detto: Cook gira la partita con quella giocata. Tra l'altro, togliendo pressione a Kausis, perché non è una blown coverage, capito, su un ricevitore che dici, anche se sì, la difesa dici: Vabbè, ho missato questa cosa, ma al prossimo giro torno a fargli il culo è proprio una corsa che ti spacca, e quindi il, tu, il giro dopo, anche se sei il coach, hai paura di essere battuto di nuovo sulle corse, e questo toglie pressione a un quarterback che ha sempre pressione in una, in una rimonta, ovviamente, perché è quasi scontato che si lanci. Quindi sono pienamente d'accordo sul discorso che hai fatto su Cook. Su Jefferson c'è poco da dire, se non che se posso permettermi il lancio di Cousins oltre a essere un Hail Mary è pure lanciato male. Nel senso che forse la finestra per lanciarla a Jefferson c'era lanciandogliela pure un po' meglio. La palla è lanciata direttamente nelle mani del defensive back, peccato che Jefferson prende l'ascensore e con una mano la sfila dalle due mani del defensive back fa il paio con la ricezione di Beckham Jr., quella famosissima, se posso permettermi pure meglio, io sinceramente non ho mai visto una roba del genere, pro Beckham, c'è da dire che veniva strattonato e c'era un fallo e l'ha presa lo stesso con una mano, però qui con una mano a un'altezza impossibile la tira via da due mani dell'altro. Detto che arrivano comunque seconda e terza queste due ricezioni, dietro a quella col casco di David Tairi, ma questo... So che è un'opinione personale.
0: <ride> Disinteressata, Disinteressata, tra l'altro. Va considerato che quando, quando arrivi a quarto e 18, non c'è nel playbook di O'Connell eh, la giocata, è lanciala al 18 e spera. La, la classifica delle ricezioni per me ha senso zero. Perché se si parla di contesto, una fatta al Super Bowl, cioè allora anche Santonio Holmes deve stare lassù. Oppure se si parla di quanto è bello il gesto, molto bello quello di Beckham, però era nel primo quarto in una partita che poi era anche perso, quindi magari si può dire quarto e diciotto è molto più importante di primo quarto, però nel Super Bowl, però non è pulita come la di Beckham, quindi cioè alla fine ognuno ha le sue preferite, cioè in tutto questo assolutamente dimenticata quella di Hopkins in tripla copertura tipo un anno fa e contro Poppy Bills, cioè sì, ci sono tantissimi bei gesti che magari c'è più significato, magari c'è più gesto tecnico magari c'è più momento della partita, ma chi se ne frega sono tutti bellissimi, non facciamo figli e figliastri eh, dicevo prima dei momenti dove sembrava finita, perché Minnesota arriva a un'unghia dall'end zone e non converte quindi è finita lì, no perché Allen fa fumble. Kendricks in qualche modo la recupera, quindi è finita lì, no perché si va in overtime di nuovo i Vikings hanno palla dentro il 5 di Buffalo però manca il bottino grosso. Qui non voglio fare polemica arbitrale perché è il tuo mestiere e lungi da me rubartela. Però già sul QB sneak di Cousins misteriosamente manca la ripresa dal pylon di sinistra, ma sarà un caso. Nel drive, quello del, del pari, netto drop di Gabe Davis. Aciderbolina, non c'è tempo per la, la review e quindi pallone snappato. Come dimenticato, ecco, in overtime, placcaggio su Cook decisivo della difesa di Buffalo, che ha il trascurabile vantaggio di avere 12 giocatori in campo. Dicete voi di cosa fare eh, con con queste informazioni? Io non dico altro, le presento poi le conclusioni, le le tirate voi. Palla in mano ad Allen, in overtime, il field goal la pareggia, il touchdown la vince, come già detto, intercetto in red zone e come direbbe un noto filosofo boldon. Don't Con la vittoria Minnesota sale a 8-1 Pari ma senza il il vantaggio scontro diretto che al momento è pro-Filadelfia Interessante che hanno giocato sotto la neve di Buffalo Ora hanno tre partite in casa La prima delle quali contro Dallas Ed è lì che andiamo a parare Perché la seconda partita che andiamo a trattare è la sconfitta dei Cowboys contro Green Bay Così io ho indovinato il pronostico pazzo nel primo Tu, nella seconda, peccato fosse anche il mio prudente, quindi c'è un po' meno di soddisfazione di questa cosa qua, ehm, era la partita del ritorno di Mike McCarthy a Lembo, però si è presentato facendo tipo il cosplay di di Lombardi col cappottone, insomma, un po' po' retro, non so se l'ha trovato in mercato delle pulci di Green Bay. Eh, Anche questa si decide in overtime e la domanda che faccio a entrambe le squadre, in questo senso, è la stessa, cioè... Questa partita è il segno di un cambio di rotta o è solo un'anomalia? Mi spiego. Per Dallas la stranezza è il modo in cui la difesa si è sciolta come un calippo a Ferragosto. Sulla carta l'identità della squadra ormai acclarata è. Si va avanti, specialmente usando il gioco di corse, e poi si mette diciamo, il bottino in banca con la difesa che protegge il vantaggio. Sicuramente due intercetti di Prescott non aiutano, però comunque arrivano nel primo tempo. Essere più 14 e poi prendere un parziale di 17-0 fra quarto quarto e overtime da una squadra che una settimana prima aveva faticato a fare 9 punti contro i Lions è un pessimo segnale e appunto va capito se vabbè, è successo perché comunque storicamente soffrono sempre i Packers, i Cowboys, o forse abbiamo sopravvalutato un po' la difesa per quanto riguarda Green Bay che spezza la striscia di 5 sconfitte di fila eh, con un piano partita che oserei dire made in palla 2 visto che è da un po' che ci chiedevamo perché la Fleur non non si affidasse più ai suoi running back finalmente lascia che Jones e Dillon abbiano più tocchi ed ecco 207 yard corse e vittoria però anche qui vorrei capire se e quanto, soprattutto, la tendenza continuerà perché è da vedere che Rogers, che ricordo comunque costicchia quei 50 milioni, sottoscrive da qui a fine anno un piano partita dove letteralmente Green Bay corre il doppio di quanto lancia, sono 39 corse e 20 lanci. Ecco, se lui si accontenta di fare il Jimmy G dei ricchi, dove insomma i running back fanno il grosso del lavoro e poi lui ha quelle... opportunità di play action e bomba per il bottino grosso peraltro con lanci che comunque sa ancora fare e con grande precisione è una una green bay che non darei più per morta molto difficile di la division ma poi insomma chissà che non possa arrivare alle wild card e fare rumore da lì con questa nuova filosofia però insomma il calendario è difficilissimo quindi anche solo arrivare alle, alle wildcard sarà complicato, se Green Bay effettivamente da qui in avanti è questa può farsi come dire strada ai playoff, se invece appunto è successo una volta ma poi da settimana prossima si torna a lanciare 45 volte con Rodgers allora tutto cancellato.
1: Beh, detto che i due, touch, i due intercetti di Prescott danno una mano nel piano partita di Green Bay, perché insomma corri, 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 finché sei sopra 14-7, o pari o ancora lì, lì. diciamo che ti fai, ti fai coraggio, chiaro che sotto 28-14 era un po' più complicato, però lì Rogers effettivamente ha fatto un po' il vintage, Rogers ha tirato fuori un paio di drive dei suoi, nel frattempo Dallas si è letteralmente addormentata, segnalo che Dallas nella sua storia era 195 vinte, 0 perse, quando avanti di 14 o più punti entrando nel quarto quarto, ecco, con oggi fai 195-1, <ride> così per dire quanto fosse anomala questa partita. Per quanto riguarda Rogers che non gradisca il piano delle tante corse, non sono d'accordo, perché anzi si è letteralmente infamato tornando sulla sideline con la Fleur perché su un terzo e uno o nell'ultimo drive del quarto quarto mi pare quando hanno avuto anche la palla per per vincerla su terzo e uno ha chiamato un roll out per lui per farlo lanciare il ricevitore non era libero Rodgers giustamente non ha fatto la giocata alla Josh Allen regalando la palla agli altri ma l'ha tirata in tribuna poteva farlo erano pari però è tornato, è tornato i panchini incazzandosi perché secondo me si aspettava che, di, chi, di chiamare una corsa, chiudiamo il down e poi ce la giochiamo con calma. Quindi non so quanto non gradisca questo piano perché il fatto di non stare lì a prendere delle gran legnate nei denti, non dover fare delle forzature che poi ti portano a fare tre intercetti brutti come settimana prima, secondo me se gli toglie un po' di pressione facendolo lanciare meno volte, tanto i lui, a lui i soldi in banca arrivano lo stesso. Fa meno figure di merda, la responsabilità non è sua se si perde, ma è del fatto che si corre, secondo me non disdegna questo piano partita. Sul fatto che questo metta dei dubbi su Dallas invece sono molto più d'accordo, perché la difesa granitica ha preso 30 punti, Diggs è sembrato quello dell'anno scorso che che si fa uccellare in un paio di di, di occasioni decisive, Eh, se alla prima partita in cui sono un attimo tirati e non possono dominare e vincere facile si sciolgono in questo modo sappiamo già come va a finire i playoff che poi non sarebbe neppure una novità per Dallas.
0: Per il commento dell'ultima partita eh, mi sembra giusto lasciare il commento alla monetina. <ride>
1: <ride> perché lei lo sapeva, perché lei lo sapeva. Sarebbe
0: quella la testa di George Washington. Presidente, ma eh, cos'è che aveva visto nella, nella squadra in Washington? Forse è per quello, perché il presidente capitale Washington forse era un po', è un po parziale il, il prezzo, eh, però mi, mi, mi sembra che continui a guardare a sinistra senza aprire bocca, quindi niente, parlo io, eh, finisce lunedì sera il sogno perfect season degli Eagles per mano dei commanders che penso l'ultima squadra che quando andavamo a guardare la stagione, no, il calendario di Filadelfia. pensavamo fosse capace di riuscirci, tu dicevi beh, devo ancora giocare due volte con New York, invece è l'altra squadra eh, di, della division che, che li uccella, che sono appunto i commanders e quello che va capito è cosa ha fatto di diverso Washington rispetto alle altre squadre. Detto che già ci aveva giocato, ci aveva anche perso male a inizio stagione.
1: Io ho due cose. Eh, ma c'era Venza e non il GOT Taylor Heineken.
0: Ecco, facciamo tre cose, notato. Una è che c'era e questa ce la togliamo <ride> velocemente. Eh, la seconda è che Philadelphia soffre molto le corse, specialmente da quando si è fatto male il rookie eh, defensive tackle. Finora si era notato poco e la mia idea è che siccome spesso e volentieri comanda le partite addirittura era mai stato in svantaggio nei secondi tempi fino appunto a questa questa settimana a quel punto induci gli avversari a correre meno e lanciare di più che è il piano perfetto per la difesa di di Philadelphia che ha a mani basse la migliore secondaria e direi che anche questo si è visto. Washington, merito loro, hanno avuto il coraggio di di restare fedeli al piano partita, che fossero avanti, che fossero a inseguire, hanno continuato a correre, 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 così facendo hanno guadagnato campo, stancato la difesa che alla fine era in debito d'ossigeno, hanno stradominato il cronometro e, non indifferente, hanno ridotto poi il numero di possessi di Hertz. La terza Chiave secondo me è anche stato forzare palle perse perché tempo fa avevamo citato eh, l'irreale per quanto era positivo, turnover differential degli Eagles e lunedì la tendenza è stata completamente invertita, raro intercetto di Hurts nel primo tempo, poi tre fumble nel secondo, quando perdi quattro palle in una sera dopo che ne avevi perse tre tutto l'anno, poi insomma che sia Heineken o che sia qualunque quarterback fai fatica a vincere contro chiunque, poi giusto per dovere di cronaca va detto, un fumble viziato da un'ovvia face mask non vista, un altro era l'ultima palla, quindi disperata serie di lateral, è finita poi fumble, ritornati in touchdown però insomma, stavolta eh, come dire, la, la, la sfiga ha presentato il conto, l'ha presentato tutto nella stessa sera, quindi magari è meno una tendenza, e più una serie di sfighe però intanto è successo buon per Washington che l'ha sfruttata e a sentire E.J. Brown forse non dispiace troppo neanche a Philadelphia che ha detto Vabbè, ora siamo tolti questo peso di, di Perfect Season e possiamo essere un pochino più tranquilli
1: in tutto ciò a un certo punto ho letto non era finita la partita però a un certo punto ho letto minutaggio con la palla in mano Washington 31 minuti quasi 31 minuti Philadelphia 7 e mezzo ecco <ride> Fa fatica a vincere anche Mahomes se gli fai toccare la palla per sette minuti e mezzo contro mezz'ora. Cioè è difficile. E in tutto ciò hanno perso di 13, ma appunto se il ricevitore di Filadelfia non si rialza e si fa sfilare la palla, hanno tipo un primo e 10 dalle 20 yard con un minuto per vincere la partita, che la possono vincere comodamente per come, per come stava girando. Quindi... Sì,
0: anche perché mi sembra appena dopo l'intercetto di Heinecki... Che aveva sì, sì, girato ma... la partita pro Filadelfia,
1: cioè era una partita che, dove sostanzialmente appunto gli ha girato tutto contro. Quindi da un lato bisogna dire: sì, è una sconfitta! però veramente nella partita folle? Perché prima abbiamo parlato, no? abbiamo citato. il tema arbitrale per Buffalo Minnesota, ma qui veramente ce n'è per tutti i colori, perché il face mask è veramente imbarazzante e secondo me è imbarazzante la regola che non lo fa rivedere, perché tu vai a rivedere un fumble, se il fumble è causato da un palese fallo ce la fanno pure nel calcio a usare la VAR, o almeno ci provano, non sempre funziona, però cioè non è possibile che non possa tornare indietro alla decisione, perché lì è veramente clamoroso, anzi ha rischiato anche di farsi male in quella quella situazione. Ecco, quindi da un lato diciamo da assolvere totalmente gli Eagles, cioè non è una sconfitta che mina esageratamente il valore di una squadra che era imbattuta fino a lì. Dall'altra parte però bisogna ricordare che i segnali c'erano tutti, cioè una squadra che settimana scorsa era pari all'intervallo con Houston, quindi poi ci sta di perdere con Washington che è un po' meglio di Houston no? le vittorie erano a Detroit di 3 contro, contro una squadrazza poi vabbè una solida vittoria contro Minnesota però ricordiamo contro Kirk in prime time che è un'altra roba dal Kirk che ha incontrato Buffalo poi at Washington con Carson Wentz bidone contro Jacksonville pietà ad Arizona stendiamo un velo pietoso contro Dallas senza Duck Prescott, ma con Cooper Rush, contro gli Steelers che sono imbarazzanti, appunto faticando a Houston, queste erano le vittorie, quindi è una squadra che era un po' un bluff, il fatto che fosse 8-0, e questa, questa sconfitta porta solo a monte il fatto che hai giocato 9 partite contro squadrasse, ci sta che ne vinci 8, ne perdi 1. Cioè, obiettivamente, li vorrei vedere... E forse li vedremo prima o poi giocare tre partite consecutive ai playoff contro delle squadre molto più solide. Perché cioè proprio non c'è il metro di paragone per giudicare, per giudicare questa squadra. Non penso che questa sconfitta sia quella che fa gridare all'allarme a Filadelfia scarsa. Però, ecco, conferma solo tutti i dubbi che c'erano già prima, nonostante le vittorie.
0: No, ecco, su questo mi devo opporre fermamente perché. Non si può passare settimane a dire, ehi, in NFL tutto può succedere, tutti battono tutti, non ci sono favoriti, è una Royal Rumble, e poi al tempo stesso dire, eh vabbè, ma Philadelphia battuto sti scappati di casa qua, questi che hanno sto schifoso quarterback là, bisogna essere intellettualmente onesti e prendere una posizione. O esistono determinate squadre che se perdono è qualcosa di quasi inconcepibile, Oppure, obiettivamente, l'NFL è apertissima, di settimana in settimana tutte le carte si rimescolano e quella è un'altra posizione. Tutte e due insieme mi sembra veramente disonesto, eh.
1: Personal foul, unicity roughness, number 92 of the defense. We're throwing a punch, number 92 is ejected. Siamo al momento del sondaggio perché eh, abbiamo appunto detto che si sono eh, rimescolate molto le carte in NFC e ne abbiamo parlato poco fa ma si sono rimescolate molto anche in AFC dove appunto Buffalo perdendo è stata addirittura scavalcata da Miami in testa alla division e Kansas City continua a vincere e quindi noi eh, vi vogliamo chiedere chi è la favorita per vincere l'AFC, appunto le proposte sono quelle, c'è una Baltimore sotto traccia che ricordiamo eh, a parte le partite che ha buttato via ha sempre sempre dominato in tutte le gare, quindi le proposte sono queste quattro, Kansas City Miami, Buffalo e Baltimore vi ricordiamo di seguirci sul nostro profilo Instagram Palla2Podcast con gli underscore eh, al posto degli spazi lì troverete il sondaggio lo troverete ovviamente anche su Spotify facendo swipe up, Eh, mi raccomando, votate, come avete votato in tanti settimana scorsa sulle eh, quelle che noi avevamo proposto come elezioni, visto che c'erano le elezioni di midterm negli Stati Uniti, avevamo provato a fare degli awards un po' alternativi di metà metà stagione NFL, adesso eh, Matteo ci spiega come sono andate, immagino che tra l'altro il tuo spoglio sia stato spero più veloce di quello delle midterm visto che penso i risultati dell'Arizona sono arrivati so, due giorni dopo.
0: Il primo risultato a sorpresa è che Luca è stato eletto governatore dell'Alabama non male. Non era neanche in, neanche in scheda però è successo questo quindi complimenti. Eh, per visto che vi la testa dell'elefante sei anche repubblicano questo mi stai dicendo.
1: Non rispondo. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
0: Eh, sì, lui non risponde, però ricordo l'endorsement di Trump, eh, però facciamo finta di niente. Eh, eh, oggi però sì, insiste, ma no voi
1: vuoi sforare proprio, cioè era certo. un'intenzione. Eh,
0: allora, avevamo cinque elezioni, no? come fossero cinque stati. Il primo era l'MVP, come dire, il tempismo è, è tutto volte della vita, no? Ecco stravinto da Josh Allen che se posso dire oggi non penso lo stravincerebbe in questa maniera eh, dominante interessante che il primo inseguitore è un non quarterback ovvero Terry Kill altrettanto interessante che Mahomes abbia preso solo il 3% dei voti perché mi risulta che dopo le ultime eh, prestazioni un po' horror nei finali di Josh Allen le sue prestazioni sono crollate e oggi il favorito è Mahomes vai te a capire la seconda elezione era per l'LVP, il list valuable player, stravinto da Aaron Rodgers, che a sua volta, penso oggi, sarebbe magari una pick un pochino meno popolare. Eh, sono molto deluso che Jonathan Taylor abbia preso solo il 4% dei voti, ma siccome il mio voto pesa per l'80%, e il nuovo vincitore è Jonathan Taylor. L'avento che L'avete truccata questa cosa qua, quindi <ride> cioè, perché non, non farlo davvero? Terzo era il prossimo coach pronto a saltare. Interessante testa a testa, proprio un po' come in Arizona, uh, non è il coach dell'Arizona, intesi come Cardinals Kingsbury, che pur ha preso la sua fetta di voti, ma il testa a testa è fra Hackett e, attenzione, l'outsider Lafleur, devo dire, interessante, un po' la sorpresa di questi, di prime, di questi primi spogli. Penso che Hackett dopo la
1: partita di ieri. Le quotazioni di Hackett schizzano, cioè...
0: A proposito di sorprese, la la successiva elezione era per il giocatore più sorprendente di questa stagione, vittoria bulgara di Gino Smith, ma talmente dominante che... Io ho pubblicato i sondaggi, uno dopo l'altro, perché non puoi prepararli tutti e poi pubblicarli insieme, e nel tempo che ci ho messo da pubblicare l'MVP, a quello in cui stavo preparando l'LVP, ho avuto vari messaggi di ascoltatori che dicevano «No, no, io voto Gino Smith». <ride> Come MVP, tra l'altro. Spiegavo a tutti. Dicevo «Guardate che poi ci sarà una, una categoria dove si può votare Gino Smith». Però parecchi utenti mi hanno scritto dicendo «No, io voglio Gino Smith MVP». Non è un cacchio della sorpresa, voglio MVP. Quindi, insomma, eh, Allen primo, però... Anche voti, eh, come dire, non erano presenti in scheda, però voti fatti a penna biro per Gino Smith. Complimenti. Eh, l'ultima categoria era, per la miglior firma, la spunta con un margine risicato, ma sopra, superiore al riconteggio, quindi questo ce lo evitiamo. Eh, Zadarius Smith su Garner Johnson. questo magari era, era un sondaggio un pochino più come dire, un po' più di nicchia rispetto ai grandi giocatori, che magari anche chi segue solamente un po' la propria squadra, magari non conosce troppo chi sono Zaderius Smith e Garner Johnson, però, insomma, erano due ottime firme, sono due ottime firme, hanno anche fatto buone partite domenica. E quindi, questi sono i risultati, le elezioni, ripeto, Allen MVP, Rogers LVP, Hackett un pelo davanti alla Fleur come prossimo coach pronto a saltare, Gino Smith sorpresa, Zaderius Smith migliore firma e Luca governatore dell'Alabama. Continuiamo a parlare di football... Ed è il momento delle perle dagli altri campi.
1: Ma eh, Visto che non abbiamo sforato abbastanza e chi mi ha giustamente segnalato la mia elezione a governatore dell'Alabama, volevo intonare al posto delle perle o oh, Susanna, eh, eh, ricordiamo canzone che cita l'Alabama, no vabbè evitiamo. Ma
0: qual- eh. quale sarà il primo, il primo decreto da governatore? <ride> non so. cioè, magari prova a trasferire <ride> i Giants da New York a...
1: No, 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 stanno benissimo. Lì dove Aspetta, sta.
0: qual è la città dell'Alabama? Eh, eh, beh, c'è cioè Birmingham. Vorrei saperlo giusto per sforare un po' di più. <ride> Però può andare a vedere puoi andare a fare so, i giri di campo con, uh, con Saban uh, e Crimson Tide. Non lo so. oh,
1: Susanna, non piangere perché ho lasciato l'Alabama. Per... Io mi ricordo, me la... alle media l'avevamo fatta sta canzone.
0: Secondo me col flauto, Vabbè, <ride> ce l'hai flauto facciamo una nuova, nu- nuova intro del podcast col flauto vai
1: <ride> questo è assolutamente uno dei momenti più alti ma le, no- le perle invece saranno ancora più alte perché spesso il filo conduttore di questa rubrica sono i quarterback ma oggi è giusto partire dai ricevitori perché Diggs e soprattutto jefferson sono solo la ciliegina sulla torta di un weekend particolarmente ricco di ricezioni incredibili Doppietta nella vittoria di Arizona in casa dei Rams con entrambe le squadre prive del QB titolare. Il veterano dei backup Colt McCoy si conferma tale vincendo 27 a 17, ma a strappare la scena sono due ricezioni incredibili, una di Ron Del Moore e l'altra versione vintage di AJ Green per il touchdown che probabilmente chiude la partita. Notte fonda eh, invece a Los Angeles perché oltre a perdere la partita, oltre ad avere Stafford fuori per concussion, perdono anche Cup, che oltre ad avere la peggior prestazione in carriera, tre ricezioni per meno una yard, e soprattutto si infortunia, va in iar per un'operazione alla caviglia, io non so se abbia senso poi farlo ritornare. O oh, comunque, a proposito di ricevitori, settimana scorsa mi chiedevi, non mi ricordo se off-screen o all'interno della puntata, di elencare quelli dei Titans. Me ne erano venuti in mente pochi, però ti avevo citato Westbrook Hikine, che ricordavo ovviamente solo per il nome. E gli ho portato bene, perché serata di grazia, 119 yards e due touchdown, di cui uno su un bel flicker, e i Titans battono 17 a 10 i Broncos. Ecco Denver. Segnalo che Denver, se avesse segnato 18 punti, in tutte le partite, nei tempi regolamentari, quest'anno, sarebbe 8 vinte e una persa, lo stesso record di Philadelphia. 18 punti, eh, non 50. Invece i Broncos sono ultimi in NFL per punti segnati, 14,6 a partita, e le vittorie sono solo 3. Com'era la storia di una squadra che è a un QB dall'essere contender? Ecco, temo che manchi ancora il QB, E purtroppo siamo anche già tornati a parlare di quarterback, io ci ho provato a buttarmi sui ricevitori, e anche perché Brady prova a fare il ricevitore su un trick play, il problema è che scivola abbastanza goffamente, tra l'altro su una chiamata che eh, è tutto un programma sul lancio di Fournet, comodo pick regalato a Ulen, probabilmente io penso che abbiano lo stesso procuratore, perché... il tutto sembra proprio disegnato un po' come quando Favre si fece seccare sostanzialmente da da Michael Strahan per fargli fare il record, cioè è sembrato tutto disegnato comunque ringraziamo anche un nostro follower per la segnalazione di questa azione su Instagram visto che ce l'hanno spedita direttamente appena successa a Monaco ma con la vittoria 21-16 proprio in quel di Monaco contro Seattle siamo 2-0 post divorzio la difesa tornata a essere solida apparizione mistica in attacco di Julio Jones che segna un touchdown e piazza anche due delle ricezioni più importanti della partita il rookie running back White sta facendo bene occhio perché la stagione comincia a girare nel nel senso giusto per la cronaca Tompa è il primo giocatore della storia a vincere partite in quattro nazioni diverse tutte quelle in cui ha giocato ovviamente ma c'è chi ha fatto meglio nel senso di giocare perché con la, do- con la partita di domenica in Germania ha giocato in cinque nazioni diverse Bruce Irwin, che tra l'altro è l'ultimo superstite della Legion of Boom che gioca ai Seahawks. A proposito sempre di quarterback, citiamo al volo la vittoria di Mahomes, 27-17 contro Jacksonville, con il primo touchdown in NFL per Stoney, mentre meno al volo bisogna ricordare le statistiche di Tua, che guida Miami in una vittoria di autorità direi contro i Browns 39-17 ma soprattutto nelle ultime tre partite siamo a 9 touchdown e 0 intercetti e i Dolphins sono primi in division penso che il tuo biglietto per il carro cominci a costicchiare
0: Beh, come comincia era già ai prezzi di non so, noi nella nostra pubblicità diciamo sempre che insomma, se ascoltate le pubblicità poi riusciamo a avere i soldi per comprare una Lamborghini cioè con la, col prezzo di una Lamborghini puoi entrare in lista d'attesa per comprare il biglietto e poi, forse col, col costo di tutta la, la baracca, tutta la, la, la Lamborghini intesa come azienda, ti puoi comprare il biglietto per tua. Eh, cosa interessante sulla EFC East, cioè uno intanto che Buffalo con la sconfitta capitombola da prima terza, tra un mese c'è poi la sfida contro i Dolphins, che insomma, potrebbe essere veramente decisiva per vedere chi vince la division. E a proposito di playoff, se oggi cominciassero, e per fortuna in molte squadre non è così, tutte e quattro le squadre di AFC East sarebbero i playoff, che un po' mi ricorda il tuo sogno bagnato di un anno fa, che vi ha detto tutte e quattro le squadre di NFC West ai playoff. Dai, forse una versione col tuo sogno si avvera.
1: Oh, io te l'ho scritto subito appena ho visto le formazioni. Se posso ritiro il mio pronostico prudente sui Raiders perché gioca Matt Ryan e infatti figurone di Josh McDaniels che riesce a perdere 20-25 il punteggio pure contro un head coach con zero esperienza tra i pro come Jeff Saturday. Las Vegas allo sbando più totale, Car piange in
0: conferenza stampa, aridateci bisaccia! Non dico che va fatto un dietro front su quello detto settimana scorsa su Saturday perché comunque... Cioè, uno che non ha mai allenato nessuno se non i ragazzini non è normale e non dovrebbe onestamente succedere va dato merito comunque a Saturday che a parte che già sedersi sulla panchina di Indianapolis come farsi il bidet su un geyser cioè bisogna avere un, un certo tipo di attitudine per farlo sicuramente quella cosa che si è vista è che una squadra persa senza identità a un passo dallo sbriciolarsi completamente, può essere trainata più, diciamo, dal lato emotivo che, che tattico, no? Da una persona con una certa personalità, se esiste una squadra che sta cosa la doveva sapere, non dico prevedere, ma quantomeno la capisce, sono appunto i Raiders, visto che appunto un anno fa hanno fatto quell'incredibile run con Bisaccia, eh, magari si sì, un po' lo rimpiangono, eh. un'ultima cosa sui Raiders che... In estate avevo accennato come eh, spesso nel 2021 avessero sfangato partite proprio per il rotto della cuffia e ho detto in generale queste cose si bilanciano quindi potrebbe andare un filo peggio. Non pensavo però così male. In partite decise da uno score sono passati dal vincerne 7 su 9 lo scorso anno al perne 6 su 7 questo.
1: San Francisco batte 22 a 16 i Chargers senza touchdown lanciati da Jimmy G con questa vittoria il record è 10 vinte 2 perse da titolare in carriera quando lancia 0 touchdown direi cioè, è il miglior record per ogni QB dal 1950 lanciando 0 touchdown il maestro assoluto di come vincere le partite senza metterci lo zampino I want everybody to look at me I'm a pass to corner I say one thing
0: con la sconfitta di Philadelphia si è sbloccato il ban contro i pronostici prudenti pro Eagles e quindi approfitto per prenderli peraltro avevano aperto meno dieci e mezzo dopo la sconfitta sono a meno sei e mezzo quindi già una bella accettata prima parlavo di quanto soffrano le corse Jonathan Taylor ha avuto un, una bella pera di adrenalina col, col nuovo coach chissà che continui a fare il suo e faccia un altro flop di pronostici prudenti eh, pronostici pazzi dico plurale perché ne avrei due poi le butto le tutti e due, magari eh, ne scelgo uno ufficiale, però poi penso metterò tutti e due in schedina, sono tutti due con la stessa quota a più tre, uno è Tennessee a Green Bay, Green Bay che concede più di 140 yard corsi a partita, è uno dei peggiori dati della Lega, quando ti ritrovi davanti di Eric Henry, insomma mi fa capire che potrebbe essere un, un po' un problema, e magari appunto un fuoco di paglia questa vittoria contro Dallas, la seconda è, altra squadra già citata, Las Vegas at Denver, proprio perché Carr in lacrime nel post partita, nelle parole, nei gesti, nell'attitudine, tutto mi fa pensare che effettivamente lui ci tenga. E come detto, i Raiders sono un po' maledetti per quante partite a, 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 a scarto ridotto, stanno trovando modi per perdere, però ecco, io vedo due squadre che sono una la coppia dell'altra, cioè confuse allenate male, anche se McDaniels ha avuto la riconferma ufficiale, quasi addirittura eh, entusiastica del, del presidente, Vabbè, ognuno il suo, Tuttavia, quello che mi sembra differenzi le due squadre è che appunto uno, Car è uno che ci tiene, l'altro, Wilson, ma in generale la squadra, mi sembra che non sia esattamente lì a, a piangere sull'atversato, e quindi voglio dare fiducia sia a las vegas che a tennessee
1: sì e, e poi nel precedente ha, ha vinto las vegas io... Vabbè, comunque eh, per quanto riguarda il mio prudente io vado con baltimore post buy contro carolina di baker mayfield devo dire altro insomma riuscirò a freddare pure baltimore penso che tra me e te siamo sotto al 50% con i prudenti quest'anno. Ma del resto, ho letto ovunque che se uno si fosse giocato dei soldi su tutte le sfavorite da inizio anno sarebbe in positivo. Quindi. Cioè...
0: No, questo non l'hai letto, te l'ho detto io. <ride> no, no, ma nel senso, eh, ho scusa, letto una classica
1: giornata, non mi ricordo
0: quando. No, io, scusa, siamo, siamo a week 10, ho indovinato 8 prudenti, stiamo parlando qua
1: eh sì, peccato che eh, dicevo la somma totale io penso di averne sbagliati 8 probabilmente sì, non è la stessa cosa cioè,
0: no, non aggropparmi alle tue disavventure cioè io sono altamente in positivo
1: come pazzo, detto che mi piacciono entrambi i tuoi su Tennessee devo farci un pensiero vedremo uh, poi giovedì c'è anche da capire come, come Green Bay recupera quella settimana corta Dopo, dopo una partita comunque dove ha speso tanto io ne prendo una terza che è sempre un handicap 3 punti Chicago sfavorita di 3 ad Atlanta io capisco che Fields trovi sempre il modo per regalarla agli altri però ecco l'ultima prestazione di Mariota mh, mi fa pensare che forse gli altri hanno capito un po' hanno ricapito cosa che si erano persi perché non giocava da un po' di tempo come difenderlo, secondo me Chicago ha più punti nelle mani, non è giusto che sia sfavorita di tre, quindi ci sta di, di prenderla come sfavorite, questa volta non siamo andati proprio con i pazzi, la settimana scorsa eravamo stati entrambi molto pazzi e quindi ci avevamo preso, adesso siamo stati invece entrambi sì, Pazzo, ma non pazzissimo, ci sono più motivi per pensare che possa succedere. Io, settimana scorsa di Green Bay, non so se ti ricordi che avevo detto, non ci sono motivi per cui Green Bay de- può vincere questa partita, quindi la vince, e quello è il classico pronostico pazzo. Qui siamo un po' meno pazzi e quindi li sbaglieremo.
0: David Brown, palla persa, incredibile, chance addirittura di vittoria per McCready che prende il tiro da
1: velocissimo aggiornamento sull'NBA, perché anche questa settimana eh, qualcosa è successo, io non ho seguito molto, mi sono fermato ai 51 di Garland, di cui 27 nel quarto quarto, pur perdendo la partita, con risposta il giorno dopo di Embiid, che l'ha fatta grossa, ne ha fatti 59 con 10 rimbalzi, 8 assist, 7 stoppate, totalmente fuori da, da ogni immaginazione ecco io mi sono fermato a questo ma so che tu nel tuo minuto tra virgolette che diventano cinque hai sicuramente qualcosa in più
0: scusa quando tu ti trovi con i tuoi amici e dici andiamo a fare due passi in centro dopo due passi ti fermi? no è un modo di dire quindi un minuto e in un minuto è un modo di dire poi è chiaro che insomma si, si sfora ma è una metafora Su, adesso, non leghiamoci troppo a queste cose qua
1: allora com- chiam- cambiamo nome alla rubrica le chiamerò Perle in 5 minuti, visto che puntualmente durano 10.
0: Eh, purtroppo durano 50 lo stesso. Aggiornamento alla soppopera Nets, ovviamente è cosa dovuta eh, pure in apertura. Alla fine Udoka resta sul divano di casa sua, ancora troppo radioattivo per essere assunto. Promosso invece Jacques Vaughn da interim head coach a head coach a tutti gli effetti. Domenica c'è pure stata il, so come definirlo, il derby degli scappati di casa, cioè Nets Lakers, senza Kyrie, pure senza Lebron, il primo è ancora out per sospensione e abbiamo già esondato le minimo 5 partite di sospensione perché siamo a 6. L'altro, Lebron, è out per infortunio e comunque ha fatto sentire la sua presenza schierandosi con Kyrie, non tanto sui contenuti quanto nella modalità della sua sospensione. La partita poi la vincono i Lakers con Super Anthony Davis, peccato che era solo la terza vittoria dei Lakers, sempre più a picco. Sempre Ovest, anche qui abbiamo un paio di aggiornamenti, Eh, altra squadra che parte malissimo sono i Timberwolves, l'esperimento col doppio centro, diciamo che è in fase di sviluppo, Eh, c'è ancora parecchia confusione, tipo mercoledì, hanno giocato un intero possesso difensivo in quattro perché non si erano capiti chi dovesse stare in panchina e chi dovesse salire ecco.
1: ecco no, ti faccio, fa, farò una, su questo farò una battuta io ero sul carro di Minnesota e, e ho letto tra l'altro che per rating offensivo il quintetto col doppio lungo è il peggiore della Lega tra parentesi ma detto ciò ho commentato una partita Ravenna-Nardò di Serie A2, in cui in uscita dal timeout a 5 secondi dall'intervallo con dei tiri liberi di Nardò Nardò è rientrata in campo in 4 con un giocatore sul cubo dei cambi che fa cambio se realizza, quindi quando segna il libero poi esce e restano in 4 in campo per l'ultimo possesso e la cosa mi ha fatto andare fuori di testa ho, de- cioè, ho pensato, beh, siamo in A2 queste
0: robe succedono in prima divisione, non può succedere, è eh, in NBA <ride> bene <ride> il risultato netto è sei sconfitte delle ultime otto, undicesimi a ovest, insomma, non benissimo, eh, i Kings vanno citati ogni tanto, onestamente sono abbastanza estranei a questi segmenti, eh, ma non tanto per quello che fanno in campo, quanto per una cosa extra campo, cioè hanno installato una sorta di raggio laser viola sul tetto dell'arena e lo sparano nello spazio ogni vittoria. La cosa bella è che non l'avevano detto nessuno e quindi l'altra sera c'era mezza città di sacramento che aveva avvistamenti UFO viola nel cielo, no, era il pallino del laser dei Kings questi, volevo dire, grandi momenti dei Kings che in campo non fanno granché ma almeno ci fanno divertire per queste cose qua, a Est Milwaukee perde non una ma due partite addirittura erano imbattute all'ultimo aggiornamento e sorpasso Celtics che nonostante appunto l'ottimo inizio di Milwaukee, pure Boston non era da meno. Sono in striscia aperta di 7 vittorie di fila. Hanno il miglior attacco della lega e non di poco: sono 120 tondi a partita. Eh, bisogna che una di queste sere il biglietto al Garden me lo vada a comprare perché insomma sembra anche un bello spettacolo. Eh, Philadelphia è solo 7 a 7, ma appunto non per colpa di Embiid eh, perché tu hai citato le sue cifre. Danno anche poco credito perché ha fatto 59 punti, 11 rimbalzi, 9 assist, 8 stoppate, ha rischiato una quadrupla doppia che, insomma, Will Chamberlain darà su, sorride e dice, my boy. Eh, io mi fermo qua per il minuto perché già ovviamente è ben più di un minuto, però dopo bisogna che facciamo la nostra consueta rassegna delle nuove jersey City Edition perché... Ho già visto che c'è un bel mix di capolavori e obbrobri incommentabili.
1: Sì, stiamo parlando di pratica, non un gioco, non un gioco, non un gioco, stiamo parlando di pratica. Ovviamente io ho cercato il, la foto con tutte le jersey ma già le avevo viste di primo acchitto e l, l, quella che mi ha stupito cioè quella che non c'entra nulla con le altre quella di Golden State è di un kitsch pazzesco devo capire se è bellissima o bruttissima
0: allora io l'ho messa diciamo fra quelle bocciate ma cioè non bocciate bocciate è più un come dire eh, nobile idea rivedibile esecuzione perché all'inizio non l'avevo capita perché se non l'avete vista dopo le postiamo tutte sui, sui social le potete vedere lì praticamente sono nere diciamo dalle spalle fino quasi alla vita e poi c'è questo fiore giallo che sboccia io nel senso non l'avevo compreso perché boh è un fiore ecco pare che invece questo simboleggi l'anniversario del suffragio femminile quindi Cosa vuoi dire? Che le donne non devono votare. No, cioè, è ovvio che eh, è, è un nobile gesto, però il fatto è che quando giocano, ovviamente la jersey va dentro i pantaloncini e quindi sembra solamente una jersey nera. Non lo so, mi sembra un po', un, un po confusa come idea, però, cioè, sicuramente diverse, perché le altre, specialmente quest'anno, mi sembrano molto noiose, molto già viste, cioè, tipo, classica New Orleans, ogni anno hanno... Quella del Mardi Gras sono sempre i soldi tre colori. Una volta sono in alto, una volta sono in basso, una volta sono orizzontali, una volta sono verticali, ma è sempre la stessa. Poi ci sono le squadre che hanno la maglia grigia, io il grigio proprio sulle jersey non lo voglio mai vedere, quindi sacramento super bocciate. E poi ci sono le squadre che sono quelle pigre, che semplicemente prendono il design dell'anno scorso e invertono i colori, beh, tipo Miami e Brooklyn. Cioè, non so neanche quante mi piacciono. Eh. Io ne ho, ne ho tre di quelle diciamo promosse ma non da messe il carrello come sempre dico cinese perché non sono scemo mi piace quella degli Oaks perché ha il bordo e i numeri con tonalità pesca e eh, la Georgia è chiamata The Peach State quindi chiaramente è un omaggio a questo e è, n- è una bella combinazione, ci sta i Celtics che di solito boccio sempre perché hanno un design più spartano di Sparta mi piace perché il font è un po' tipo come qualche anno fa quando c'erano ancora le gersi natalizie, no? Col corsivo è carino, e poi hanno una tonalità di verde un po' mischiato al blu, che è diversa dal solito, quindi anche per questo dico dai, eh, vi do il beneficio del dubbio di non aver fatto sempre la solita cosa banale, e un'altra bellina è quella dei Rockets, che è un po' un remix vintage di quella dei tempi di Olajuan, e quindi un po' diversa dal solito. Posso dire, l'unica cosa positiva è il portafoglio ringrazia.
1: Beh, a me quella di Houston mi manda fuori di testa, ovviamente. Fortunatamente per il mio portafoglio non c'è manco un giocatore per cui valga (ride) la pena comprarla e quindi mi eviterò il problema. Sinceramente a me quelle di Memphis piacciono sempre, perché con quel disegno mezzo tribale, un po' geometrico, sul lato, sono sempre belle, però secondo me è peggio di quelle degli scorsi anni quella di Toronto è molto bella però è un riciclo interessante il rosa di Washington almeno è innovativo effettivamente le altre puzzano un po' tutte di già visto ecco a proposito di vintage mi salta all'occhio quella di Dallas che è vintage nel senso eh, primi Novitsky, Nash Novitsky accoppiata a Dallas ecco quella di Luca potrebbe anche avere un suo perché le altre davvero sono tutti ricicli. Cioè, Minnesota ha sempre questo discorso dei colori che, per carità è carino, però è bianca con i colori era più bella l'anno scorso. Cioè, mm, sono tutte un po', un po' riciclate. E quindi, appunto, sono molto concentrato sul capire se quella di Golden State è bellissima o bruttissima, perché, probabilmente, è l'unica che, di questo lotto che vale la pena acquistare. Certo, altri anni abbiamo avuto dei momenti in cui, mi ricordo, l'anno che eravamo a New York, penso fosse il secondo anno delle City Edition, Oggi di lì avevamo 400 dollari di maglia nel carrello, poi per fortuna nostra abbiamo sfoltito, quest'anno non ci sarebbe tutto questo problema.
0: Allora, se ricordo bene, io ho preso quella di Arden, Houston, con i caratteri cinesi, che aveva proprio un bellissimo motivo, una bellissima texture, quella che mi piaceva un sacco, e la, ah, la seconda presa è quella di Donovan Mitchell di Utah, bellissima, quella con tipo tramonto sulla Utah, gialla. bellissima, sì. indossate zero volte perché non sono indossabili, nel senso che io le prendo più che altro perché mi piacciono da collezione eh, e anche perché dovessi mettermi a giocare a basket con quelle, o se 50 punti o se un babbeo, io farei più il babbeo che l'altro, quindi evito.
1: Beh, io io ho quella di quel quel giro lì presi, quella di Jimmy Butler, viola a Minnesota, post trade, quindi presa scontata, che non è mai stata utilizzata, cioè l'avevano stampata ma lui non ha mai giocato con quella maglia lì, tra l'altro la uso abbastanza spesso ad allenamento, veramente bella, e abbastanza curioso il fatto che sia una maglia che non è mai stata utilizzata nella realtà, e poi se ti ricordi presi quella bellissima nera con gli inserti azzurri di Miami Vice Edition di Wade che penso sia ancora con il cartellino